0: 心理学这一部分，我们应该来如何备考？那么首先呢，今天晚上我们要进行的是第一个专项，主要是针对教育心理学前三章的内容。嗯、呃，大家现在声音还是有些沙哑吗？嗯、呃，可以了是吧？嗯，好。那么教育心理学这部分呢，总共是给大家分两个晚上来讲，分别是今天4月7号。和后天，也就是4月9号这两天的时间来讲，那么这部分呢，刚才主持人老师已经给大家介绍过了，就是教育心理学这一部分，在考试中它所占的比例本身就很大，而且呢，考试的难度相对的会高一些，这个可能之前复习过的同学已经感受到过了，就是它和教育学和德育那一部分相比，难度要大得多，呃，都可以听哈。那么接下来呢，我们再看一下。今天晚上我们要进行的这几项内容，今天晚上呢，主要要给大家讲解的包括考勤的简单分析。那么这个考勤分析呢，主要是针对教育心理学这一部分来给大家进行分析。然后再有呢，就是考纲的解读，另外呢，就是考题的分析，再有就是备考的方案。嗯，有同学说考纲上好多内容书上都木有，其实是有的哈。只是说这个书呢，在编排的过程中，为了能够更加符合大家接受知识的这种认知的特点，所以呢，在知识方面进行了整合。包括大家看书的话，会发现书一共是五章，而而这个考试的大纲上面给呈现的是六章的内容，就是这样的。嗯，那么接下来呢，我们就开始进行第一部分，关于考勤的相关分析。那本次广西教师招聘考试呢，和去年的时候是一样的。它主要是采用这样的两种形式进行考试，也就是大家需要经过笔试和面试两个环节来进行考试。那么这里面呢，笔试时间这个简单给大家介绍一下就行了。这个相信大家是关注这次考试的都知道，就是五月九号。然后考试的内容呢是两科，分别是教育学和教学法基础知识，加上教育心理学和德育工作基础知识。那么今天晚上呢，我们主要是针对教育心理学这一部分。来准备的，那么面试呢？这大家了解一下，这是后续大家通过笔试进入面试之后需要去进行准备的，主要是通过备课、试讲、答辩等方式来展开。这个今天晚上呢，不给大家过多的去说。然后呢，考纲方面给大家说的主要是教育心理学这一部分。那么这里面，首先大家要了解题型，就是大家知道了题型之后，才能够更加有针对性的去准备不同的知识点。因为大家会发现，不同的知识点，它在考题的时候出现的可能性是不一样的。有些知识点呢，只值得去考一些单项选择题，它就不会去考材料分析题那么大的题。那比如说，大家在复习的时候，可能就遇到了一类知识是大家比较头疼的，就是有好多都是那种考人物的，就是它在考试的时候出现的比例不高，但是呢，每年都会有。而大家记的时候，经常会把一些人物记混，就是混淆。那这种知识其实它只会考单项选择题的那类的，而像材料分析题出现的就会比较少。那么教育心理学和德育这部分呢，这张试卷它的题型总共是四个，这四个其实从总体上来看，如果大家看过考试大纲的话，会发现其实都是客观题，这个和其他地区的考试相比是有些特殊的。那单选题、多选题和判断题，这个是客观题，这大家很好理解。那这个材料分析题在其他地区的考试，其实它都是以主观题的形式让大家去写去答，是这样的形式。而在我们广西考试呢，它的这个材料分析主要是给一段材料，然后呢下面还是给选项这样的形式。其实呢，它也还是客观题这种形式，只是呢材料分析这个客观题它和多项选择题有点类似，是属于不定项这样的一种情况。就上面的多选题呢，虽然也是不定项。但是它的题干相对铺垫的比较少，而材料分析题它铺干铺垫的这个材料会比较多，而且同一道考题它所涉及到的知识点范围会比较广，综合性呢比多项选择题会更强。然后这里面呢，我们从难度上来看的话，肯定是单项选择题它相对更容易一些。就这里面这个要给大家介绍的就是我们这次考试，大家看到考纲这里面提到了它的难度。占比分别是 40%40 40和 20% 也就是难度最大的占 20% 然后难易程度适中的是 40% 稍微简单一点的是占 40% 而这里面相对简单一点的知识点，其实更多的是分布在德育那一部分，在教育心理学里面，它一般都是难度适中甚至是难度较高的这一部分知识，所以大家备考的时候呢，这一部分肯定是需要多花一些时间去看的。那么再有呢，就是单项选择题，它的题量相对要比较大，是60 60道题，嗯，然后分数呢，也就是30分。这个去年呢也是这样的。再有就是多项选择题，因为本身它在答题难度上，如果大家做模拟题的话，肯定都体会过了。对，最难的就是多选，因为你不知道要选几项，有些时候就是一不留神就少了，或一不留神就多了。嗯，那么再有呢，就是判断题。判断题其实相对比较而言，它还比呃多选和材料分析要容易一些，因为你只有两个选项，要么对，要么错，就是这样的，就是得分的几率会更高一些。然后材料分析题呢，是属于我们这四类题型中最难的一类题，它也是不定向的选择题，而且考的知识都属于大家在备考的时候出现的那种要求大家掌握、要求大家应用的这类知识。嗯，那么这是关于题型还有分值的介绍。分值呢，判断题所占的分值是最低的，然后总的题量是105道题。这105道题要求大家在两个小时的时间内完成。那其实相对比较而言，如果大家做过模拟题的话，会发现时间相对还是比较紧的。那最好的办法就是大家利用现在，现在是4月7号到5月9号，其实还有整整的一个月的时间。首先先把知识系统的梳理出来。学完之后呢，我们再去进行大量的模拟练习，这样才能够在面试的过程中既保证准确率，也可以提高做题的这种速度。那这是关于题型的介绍，主要是想跟大家说，呃，难度比较大的。刚才也有同学问说多选有什么秘诀吗？呃，多选其实也可以说有，也可以说没有。说有的话呢，是当大家复习到一定程度之后，你会发现有些知识它是有规律的。比如说像教育学里面，或者说心理学里面问，嗯、呃，背景有嘟嘟声，大家能听到吗？嗯、呃，那么这个关于多选题，有些它是选项，比如说就是三个或者是四个，这个它是确定下来的，比如说问类型那类的，但是如果问一些影响因素的，这个它就是不确定的，所以说大家备考的时候，呃，找窍门的前提是知识还是要知道的，这个和。呃，大家考四六级说的什么三短一长选一，一长那样的不太一样。那么再有呢，就是材料分析题难度要大一些。然后接下来呢是呃关于分值的介绍。那么今天要给大家讲解的主要是包含呃前面的三部分，就是在这儿给大家标红的这三部分。绪论，呃它的分值呢在考纲中明确规定大约占六分。还有呢就是学生的心理以及教师的心理。这两部分分别占十二分，也就是今天晚上呢，我们一共要讲二十分的分值。然后后续的呢，会把呃这个剩下的三十分，呃，今天是三十分啊，后续的也是三十分。数学是体育老师教的，呃，那么这里面呢，学习心理和品德心理还有课堂管理心理，这个是我们放在四月九号的时候再去讲。然后整个教育心理学，大家会发现它在这一张试卷中所占的分值比重是 60% 也就是它的分值比重。哦、不好意思，没有攻击体育老师的意思。嗯、哦，那么这个分值比重呢，一共是 60% 呃、哦，看不到图片没关系啊，主要想给大家说，就是教育心理学占了 60% 然后剩下的呢就是德育这一部分。德育呢，它是占到 40% 这个后续呢讲座也会给大家去讲。呃、总共就是100分然后今天我们先看前面的这30分接下来呢，就是考纲的这一部分。那么刚刚我们主持人老师已经把把这个考纲链接发到群里面了，大家也可以看一下考纲的详细内容。那这里面关于考纲解读第一部分序论这，它只给了三部分。那第一部分这里面想给大家分析的是什么？我发现很多同学在备考的时候，其实也都是关注了考试大纲，而且是对着考试大纲去进行复习的，就是这样的。那么这里面首先。关于教育心理学它的发展概况，还有教育教育心理学诞生的标志，这个呢考试大纲要求我们达到了解的水平就可以了。所以就是它考的肯定就是相对比较容易的，给大家知道教育心理学它是怎么来的，是怎么发展的，这样就可以。那这是这个知识点，给大家复习的时候也按照这个程度去复习。而下一个知识点。呵呵要求我们理解教育心理学的，呃语速再慢点，好的，呃，要求呃大家要理解教育心理学的含义。那它要求我们理解的这个含义，肯定不仅仅是说知道教育学是什么，还要知道教育学它研究的相关内容，它有怎样的功能，再有呢就是它涉及到的一些要素这些东西。所以就是大家理解不能只是理解教育学它本身的含义。嗯，这是第二个。然后稍后呢，我们会结合部分知识点给大家讲解一下。就是今天晚上把三章的内容都讲完，肯定不太现实。就是一方面呢，给大家梳理一下考试大纲；另一方面呢，告诉大家一些典型的知识点，我们应该如何去复习。第三个呢，要求大家是掌握，要求掌握教育心理学的研究步骤，并加以应用。那这个其实和前面相比，它的程度就更深了。我们要知道教育心理学的研究主要包含哪些步骤，另外就是教育心理学它的研究要使用哪些方法。那这些是大家在绪论这一部分去掌握的内容，就是大家看考纲其实也要这样去看。那其实，在考试的时候，一般它是不会超过考试大纲的范围的，所以对考纲的研读也很关键。这是第一部分，然后第二部分呢是学生心理。这里面他提到的就会多一些。学生心理的第一条要求我们了解埃里克森的人格发展阶段理论。这个如果已经复习的同学可能就知道了。埃里克森的人格发展阶段理论分别分成哪些阶段？这是第一个了解。然后第二个呢，要求我们要理解。理解呢，其实就是要求我们能够系统的知道。呃，发下上一页。呃，这个。呃，大家要看的是哪一个？这个内容呢是在考试大纲中有，就是上面主持人老师给大家呃呈现的那个链接，大家点一下链接就能看到考试大纲了。好，给大家往上放一下哈，这第一页的内容。嗯，对的，就是现在正在给大家放的呢是 PPT， 呃，这个 PPT 的内容是大纲的内容，就是、直接是大纲的重现，帮大家来分析一下。然后第二条呢，这里面给大家说的是理解心理发展，理解最近发展区。那这些的理解，大家要知道它的内涵。比如说青少年儿童他们的心理发展分成哪些阶段，每一个阶段有怎样的特点，这些都是大家要知道的。嗯，对的，这就是大纲的原文。然后再有呢，就是最近发展区，大家要理解它的内涵。然后再有就是最近发展区是由谁提出的？这些是大家都要知道的。另外呢，就是关于流体智力和晶体智力的内涵，这个稍后呢会给大家，嗯，维果斯基，嗯，那么这个流体智力和晶体智力呢，这个稍后也会给大家去说。第三个呢是对的，是卡特尔的。第三个是掌握皮亚杰的儿童认知发展阶段理论以及加德纳的多元智力理论，并加以应用,用。那么看到这样的字眼大家就会发现，其实有一些内容，它在考试的时候就有可能会考材料分析这一类题，所以大家要这样去看，嗯，然后再往下呢，就是第四个，要求要掌握学生常见的智力差异、气质差异、性格差异、学习风格的差异。那这里面其实它主要讲的就是属于人的个性心理的。这些部分就是智力、气质、性格、学习风格等等这些方面，我们都是有差异的。另外呢，就是因为人都有差异，所以呢要做到因材施教。嗯。然后第五部分呢，要理解心理健康的概念，这是理解层面的。掌握中小学这个学生他的心理健康教育的途径与方法，并且要了解现在。当前状态下，中小学生他常见的心理问题有哪些？那么像这类的涉及到了解的，就我们大致知道就可以。比如说像学生他会有考前的焦虑，他会有一些厌学呀、啊、等等。那么另外呢，就是理解心理健康概念以及掌握心理健康教育的途径和方法这种知识，他在考试的时候像多项选择题呀，然后判断题还有材料分析，就是属于高频考点，就是这样的。然后再往下呢，第三部分是关于教师心理的。教师心理这里面呢，第一个，教师心理的第一个呢，说的是理解教师角色的含义。那教师这个角色是怎样的，我们要知道，而且要知道教师角色的构成。对的，它最大的特点呢就是多样性。再有就是新课改背景下，我们提到的教师的角色和特征有哪些？前面其实他说的是传统的，所以大家备考的时候可能都看过，比如说像传道者呀，然后授业解惑者呀等等这些，再有像示范者。而新课改背景下的和普通的是不一样的。嗯，对的，开花同学说的是对的。然后第二部分呢，要求理解，那这个它让我们理解的是一些词的具体内涵，像这种理解内涵的知识点，就很喜欢去考一些像判断啊。然后单项选择题呀、啊，等等这些内容。那比如说像什么是教学效能感？那这个大家可能听过自我效能感。然后再有像罗森塔尔效应是什么？心理学里面经常会提到一些效应，但是呢，在我们这个考试中所涉及到的心理学效应并不会特别多，它都是和一线教学息息相关的。嗯，然后再往下呢是了解师生互动及相互间的影响。那这个其实他说的就是关于师生之间的这种师生关系的，就是这样的内容。嗯，然后再往下呢是第四个方面，掌握教师的心理特征。那这个教师的心理特征都包含什么？它主要包含的是认知特征，然后再有呢就是人格特征以及行为特征等等这些。这些内容呢是教师心理的内容。然后第五个方面呢，是要了解教师的心理健康标准以及教师常见的一些心理冲突，比如说像职业倦怠这个内容呢，在考纲中它就以例题的形式给我们呈现出来了。再有就是要求掌握哪些因素它会影响教师的心理健康，就这些是大家在复习的时候需要用材料分析题这个难度去进行准备的，这、就是这样的内容有、就是、关于。教师的心理，然后后面呢还会有一些学习心理的、嗯，然后接下来呢我们就看一下今天的这一部分。那么后面的那些和学习心理，还有就是一些品德心理相关的内容，我们留到4月9号的时候再给大家去分析。今天呢主要是针对前三部分来说。那首先呢，考纲给大家分析完了，看一下考题它有怎样的特点。就是大家知道了题的特点之后，才可以快速的去进行做题。那么考题这一部分呢，首先这些题大家也不用去猜，就是在官方网站上给的教师考试大纲里面都有，就是大家都能看得到。嗯，那这个题呢，就是都是选自考纲的例题，大家就不用去抄了，而且考纲上也有这些的解析。嗯，那么这里面呢，首先我给大家放这道题，主要是想帮大家分析一下他题都怎么去考，就是这个意思。嗯，那首先这个呢说的是，有的人判断事物时容易受外来的因素的影响和干扰，这种认知方式属于这个，其实大家从字面意思就可以轻松的把这个给他判断出来。呃、哦，大家现在已经就把题做出来了。嗯，那这个其实想给大家说，就是这个题呢，其实它是属于这种、个，它是属于这种了解的层面的。而这个这道题呢，第二道题说的是某教师认为学校管理混乱，他这个表述的非常长，然后说按照他的说法，造成这种压力的原因是什么？那这类题其实它考的就属于掌握和应用这个层面的，就相对而言和上面的相比，难度会更大一些。给大家备考的时候需要注意这些事情。哦，这大家把答案都给抛出来了。嗯，然后第后面的呢，我们再看一下，某一学生害怕老师，说明他班上最缺少马斯洛所说的哪一种需要的满足？那这个其实大家就需要知道马斯洛的需要层次理论里面都有什么，呃，知道了以后才能去选出来，就一一对应。其实这个应该是属于理解和掌握的程度的。这是这道题，然后再往下的这道题呢，大家的答案都是一致的，正确。嗯，这道题呢说的是下列哪些选项属于加德纳的多元智能的组成部分？这个其实也属于掌握的层面的。这个课件播放这个内容出现了一些小问题哈、嗯，这道题呢它是属于一个多项选择题，大家选择的也都是正确的，就是前面的这三项，嗯、呃，那么这三项里面提到的其实不仅仅是就是加德纳的多元智能它的组组成成分不仅仅是这三个，所以呢大家就一定要知道加德纳它的多元智能所有的内容是什么，在掌握它的基础上才能够知道。我们这道题要选什么？就排除了第四项，就是这个，嗯。然后下一个这道题呢，说建构主义学习理论强调学习者的知识建构过程具有三个重要的特征。那么这类多项选择题其实相对的就要容易一些，因为它的项这个选项是固定的，大家一看是三项，嗯，所以就是能轻松的排除掉一项，而 C 和 D 里面肯定 C 是。错的，所以就这样就排除出来了。这类的是属于多项选择题中那占到百分之四十的容易的题，就这种题呢，大家做题的时候千万不能做错。有些题呢可以适当的丢一点点分有些题是你分析完之后是肯定不能丢分的。比如说像这道题，这个情绪性怎么看都不像是这个正确答案。然后下面这道题呢，也是一道多项选择题，它考的是维纳的成败归因理论，问。就是将这四种主要原因分成三个维度是哪些维度？那这个其实考的就是我们对维纳的成败归因理论的掌握和理解的程度。而这道题其实它除了可以这样去考，就大家给的二三四这个正确选项这么去考以外，还可以有其他的考法。而其他的考试办法呢，就是在考试的过程中，它可能会给其中的某一种因素，然后让我们去判定这种因素。它是可变的还是不可变的？是稳定的还是不稳定的？是可控的还是不可控的？就是这样的，嗯，哦，这道题刚才给大家说错了，嗯、哦，就是答案大家不用去纠结哈。这道题呢，呃，就是稳定和可变这两个只能选一个，所以我们应该选择的是134这样的内容。这个主要是想给大家介绍一下题的特点。然后下一个呢，大家再看，嗯，这是判断题。判断题，它在考试的时候一般会给我们一些说法，而这类题其实大家在做题的时候，如果做的多了，就会找到一定的规律。比如说像这个第一个的说法，说呃各家各派学习理论之争，也都集中体现在对教学过程的不同解释上。那通过这种题，其实大家判定就会发现，它是在表示一种呃，就是对于某一个事情的一种见解，而这个它的见解很显然是。不全面的，所以大家能判断出来，它就是一个错误的选项，就他说的太片面了，就这样的。而然后呢，下一个第二道题和它是类似的，它是考察了我们一些概念，这类概念大家就记着，凡是涉及到一些基础概念和本质和事实相关的，它都可以考出来判断题。所以就是大家复习的时候，每一个概念每一个细节都千万不要错过了。他说这个属于思维定式。那大家看完之后，其实他也知道，应该是属于功能固着，就需要大家知道它这个概念是什么、内涵是什么才可以。因为本身思维定式和功能固着，它在一定程度上就是稍微有些相似的。这个如果大家不知道的话，就容易把它混淆。也是这样的知识点。然后后面的这个题呢，也是在考纲中给出来的一道题，它考察的是关于皮亚杰儿童认知发展阶段理论中的内容。这种材料分析题呢，它的项目也是不固定的。它给了很长的一段表述，然后问此材料说明前运算阶段儿童的认知特点是。这道题呢，大家既要知道皮亚杰他所划分出来的前运算阶段儿童认知有怎样的特点，就是对这个内容本身有了解，同时还需要结合它的一干本身去判定。比如说，像儿童经常说“我一走路”，月亮就跟着我走，那它对应的其实就是这里面的第一项，就是这类题，大家要学会去判定。这上面呢给大家介绍的呢就是这类题它的特点，然后接下来呢我们就看一下备考的时候应该注意什么。给大家经常会纠结说有些知识点我根本就记不住，然后还有一些做题的时候不知道怎么去把这个知识点做对。那么我们就看一下，给大家选取一些呃相对。比较典型的、有代表性的一些知识点，给大家介绍一下。首先呢，像这个对应考纲里面说的理解教育心理学的含义，那么我们理解首先就要知道，涉及到含义的，一般不管是教育学还是教育心理学，都会有广义和狭义的概念。而在我们研究的范畴中呢，其实经常考的主要是狭义的概念。一般提到广义的，就是所有范畴内的只要有的都算。而这里面广义的教育心理学，他说的范围也很广，就是指研究教育实践中的各种心理与行为规律的科学。而这各种心理与行为，其实大家就会发现，在学校中有，在家庭中也有，在社会生活中都有。那这个只是一个广义上的。那么大家在记的时候，这类知识就了解一下就可以了。就你在复习的时候也不用去看，也不用去标记。而像下面狭义的，这个就是大家需要知道的。因为它就有可能会以判断题的形式让我们去去判定，如果你没看清的话，就有可能会出现错误。而这个关于教育心理学它的狭义的定义有一个特点，就是大家之前复习教育学的时候，教育学的时候会发现，所有的知识它都是把教放在了前面，把学放在了后面，强调的都是教学原则、教学规律、教学方法，是这样的。而教育心理学它的定义提到的是。研究学校情境中，那这个其实也就是狭义的定义，学校情境中的学与教的基本心理学规律的科学，这是它狭义的定义。那么大家看的话，就会发现我给大家标的这个重点，它是重点研究学，其次才是研究教。所以在考试的时候，更多时候也是这样的，就是以学为主去考。以教为辅来考，就是这样的。呃，有同学问说，开始从第一章讲了，嗯，那么由于时间的关系呢，是给大家挑取了一些典型的知识点，然后给大家讲解一下，在讲解的过程中，告诉大家一些复习的方法。嗯，那么这里面呢，说简言之就是研究，其实它就是研究三件事儿。这三件事儿呢，第一件事儿，老师怎么教会好一些。第二件事儿呢，就是学生怎么学会比较好，以及老师怎样去帮助学生去学习，就是这样的三件事儿。而这三件事儿里面最核心的其实是第二件事儿，第二件事儿是学生如何学，研究一些学习心理、就是这样的内容。那么这个在复习的时候呢，其实我们要采用的，我、哦、这些字它都没有体现出来哈。那么给大家说一下吧，就个课件在播放的时候出现了一些问题哈，就是刚刚的这个知识点，大家可以去记一下。比较适合采用的呢，就是理论联系实际的方式来讲。嗯，就是这样的内容，就是理论联系实际这个方式。嗯，结合现实的情况去讲。其实教育心理学它无外乎研究的就是我们在教学的过程中出现的这样的一些事那么，理解教育心理学的含义，除了知道它的狭义定义本身以外，大家还要知道现在给大家放的这些内容。那么，一起给大家放出来，主要是这样的三部分内容。第一部分内容就是教育心理学它所研究的五大要素。这五大要素最核心的还是强调学，就是学生，然后其次呢是教师。最后后面的三个，包括教学的内容、媒体以及教学环境，这些是教育心理学都会去研究的。而最最核心的研究的是学生。然后大家在考试的时候呢，出现的包括学生心理，也包括教师心理以及后面的内容，这都会有。所以这个内容大家也是需要去掌握的。另外呢，就是学习过程这一部分。学习过程这一部分呢，它是。整个教育心理学研究的三个过程里面最为核心的一个过程，然后其次呢是研究教学过程，最后呢是研究一些评价反思的过程，就是这样的内容。就是这四个、这三个过程或者说四个过程，那这种知识点它在考试的时候会怎么去考？一般来说，这种容易扎堆出现的知识点，多项选择题它都是高频考点，就是问。以下属于教育心理学研究过程的范畴的有，它有些时候是给三个选项，有些时候是给四个。这些大家做题的时候可能也看到过。三个选项呢，就是像我在这给大家罗列出来的，就是学习过程、教学过程、评价与反思过程。四个的，就是把第三个拆分开，变成评价过程和反思过程，就是、这样的。就这种，大家复习的时候其实会发现它的规律很明显。然后再有呢，像这个描述、解释。还有预测控制，这个说的是什么呢？说的是教育心理学它的作用，就是作为一个老师，我们考教师岗位的时候，为什么要考这个学科呢？是因为它有用，它的作用就在于教育心理学可以用来描述一些教育教学过程中出现的问题、规律、现象等，也可以用来去解释这些现象，同时也可以去预测一些现象是否会发生。如果即将发生，我们要怎样去控制这些问题的产生？这些呢是属于教育心理学它的作用，就是、左侧的五个是它研究的五大要素。然后呢，右侧上方的三个是属于它研究的核心过程，最为核心的是学习过程，而后面的这四个是它的作用，有、就是、教育心理学的作用。那么其实他说理解教育心理学的含义。大家针对考纲掌握到这个程度，其实也就够了。这是关于教育心理学的。那么这里面想和大家说的就是，在复习的过程中，你可以通过列表或者是通过列提纲的方式，把这些知识点清晰地罗列出来。有些时候大家会发现，复习的时候有这样的一个误区，就是呢，翻开书看每一页知识点，都觉得呃特别熟，看过就这样的，都会有这样的感觉，就觉着和知识点很熟。但是呢，一旦把书合上，就发现很陌生、不熟了，就是这样的内容。那所以就是大家在复习的时候呢，就不管你拿到的是我们中公教育的讲义，还是书，还是针对考纲去看，就是怎样都可以。就是大家可以自己去整理出来一本笔记，这个可以。或者是你觉得这个笔记可能还会丢，那怎么办呢？直接你就把这个书打开，针对这一部分，咱有同学不是说，呃，对着书也没有找到那个知识点吗？那你就直接。把、啊、它上面粘一个便签或者是哪怕粘一页 A4 纸都可以，把这个知识点整理在上面，这样所有的知识就都在一起了，嗯，这样就更清晰一些。另外，像这一页给大家展示的这个知识点，你可以直接把它处理成题来看。比如说像学习过程、教学过程、评价反思过程这个知识点，其实它最大的可能性就是去考多项选择题。大家想，如果让大家去出题考单选题，怎么去考？啊，最可能考的就是。这几个过程中哪一个是最重要的？那最重要的其实就是学习过程，是这样的。这、就是考单选的可能考多选已经给大家反复说过了，而考判断它就有可能会把这里面的一些内容故意的打乱。比如说教育心理学研究的过程包含这四个，然后呢说其中最重要的就是教师的教学过程。那这个大家就知道了它的内涵，理解了之后就知道了，最核心的肯定不是教学，而是学习。就是这样的，大家做题的时候要掌握这些策略。今天呢，虽然不会把所有知识点都给大家讲到了，但是通过讲知识点，希望大家能够掌握一些方法。然后接下来呢，我们再往下看下一个知识点，这个字不出来啊，给大家想展现的是列表法、嗯。就是看书呢，其实记住虽然很难，其实就是因为大家在提炼和加工的过程中。没有对它进行整合。当你把知识点像我这样整合罗列出来之后，会发现其实很清晰。那么下一个知识点还是绪论这一部分的，先给大家介绍的就是了解教育心理学发展概况这一部分。这部分也是好多考生在复习的时候经常特别头疼的一部分内容。那这个就是问不同的时期，然后教育心理学的发展有怎样的特点？大家会发现这个在。考试大纲中，它要求的只是了解的程度，但虽然是了解，有些时候它会出一些让大家特别讨厌的题，比如说单选题，下列关于教育心理学发展概况表述错误的是或表述正确的是，就这类题，其实它就相当于把一道题变成了四道判断题，大家需要逐个的去看，然后稍微一不留神，一个细节没记住，这个知识点就做错了。所以说像。了解一些发展概况的，前面教育学大家复习的时候肯定也遇到了这类知识点。最适合采用的方法呢，就是像历史里面学习的纪年法那样的方法。那最好的办法，像这个初创时期，就是刚开始成立这个学科的时期，大家就想那个时候，就往前追溯，最开始大家找到一个起点。这个起点的年代呢是20世纪20年代。大家光去记这个知识点，其实是非常。冲动的记不住，那怎么去记？你去想二十世纪二十年代的时候，这个世界发生了什么，然后同步的去想中国当时在干嘛。然后大家在复习的时候，其实就会发现，二十世纪二十年代以前，那也就是1920年以前，那个时候清政府刚刚灭亡，然后呢，民国成立了，就这样的。历史不用特别好哈，其实就是平时呃看一些那种呃野史的电视剧呀，胡编的。这样就可以，你想小凤仙那个年代是这样的，嗯，那么这个知识点呢，记完之后大家就想啊，当时是初创的时期，那为什么它是初创呢？因为教育心理学它的发展，它是以教育学以及普通心理学还有其他好些学科为基础的，那些学科还没发展完呢，它肯定就没发展呗，所以就是它肯定相对的成立要晚一些。如果大家去了解教育学的话，会发现他在1862年的时候就已经独立了，而我们这个呃，就相对的要晚一些。那么这里面呢， 2 0世纪20年代以前，大家需要记住的核心人物，像这个桑代克和房东岳，他就有可能在考试的时候会以选择题的形式去考。嗯，潘书，这个咱同学也提到了，那稍后后面呢会有，就是在完善时期的时候出现了潘书，然后我们先看初创时期。这里面桑代克可以称之为是教育心理学的创始人，也有人把它叫做教育心理学之父，那是因为他出版了一本书叫做《教育心理学》，就是大家记的时候会发现叫教育心理学的书特别多。那西方第一本就是桑代克的，是这样的。而房东岳为什么会考呢？因为当时大家想二十二十世纪二十年代的时候，中国那个时候其实发展的是很被动的，你就联系历史简单的去想一下就可以。对的，就是咱同学说用数轴去记，你在旁边标上不同的时期。房东岳呢，他是翻译了日本人小原右一的《教育心理学》这本书，叫做《教育心理学概要》。当然也有其他的翻译方式，或者是呃生这个《教育心理学》呃概论等等不同的说法。那其实不管他翻译完之后的名叫什么，大家需要知道的就是房东岳他翻译了中国历史上的第一本教育心理学的作品，就是这样的。大家去回想最开始甲午海战，其实日本打开了中国的国门，是这样的。所以呢，我们先是学习了日本的东西。之所以学日本，也和也和就是文字的这种相似性相关，就是日本。字和汉字翻译起来是最容易的，所以呢，这个知识点当代课他是创始人，而房东月对的也有这个金天策列同学提到的这个名字，教育实用心理学这都有，是这样的。那么这个时候呢，它的特点就是只是用普通心理学的原理来解决一些实际的教育问题，这个其实就是属于生搬硬套的，用普通心理学这个知识点来。解释发生在我们教育领域中的一些问题。那这是第一个时期的特点，他在考题的时候也会考一些表述，比如说初创时期吸取了儿童心理学和心理测验方面的成果。那这个说法其实它就是错误的，就故意让大家去记混一些东西。那大家想，初创什么都没有，什么都没有，只是一些生搬硬套的这样的。而到了发展时期，这里面核心的人物。给大家标记出来了，就是20世纪的20年代到50年代，大家去想那个时候，世界大战刚刚结束，嗯、那么后面呢，廖世成廖世成他做了什么呢？他是写了中国历史上的第一本教育心理学，就是西方第一本呢是桑麦克的，然后呢，廖世成是中国的第一本，后面斯金纳和皮亚杰他们呢考的主要是一些具体的理论了。嗯，这些具体的理论，比如说像斯金纳，他呢是行为主义的代表人物。然后皮亚杰呢，他在认知方面研究的是非常透彻的。就这个时期，吸取了一些儿童心理学还有心理科验方面的成果，就是这样的内容。呃、啊，老外的名字特别难记哈，但其实教育心理学里面考的老外还不是特别多，而且大家记这些老外或者是中国的老人。最好的办法呢，就是把他们之间的这些关系给他辨析清楚。呃，廖世成呢是写了中国历史上的第一本教育心理学，就是以教育心理学这五个字命名的书，就是这样的知识点。那发展的时期，大家想，就是当时呢，只是说，呃，结合了其他学科，进一步的在发展。而到了成熟时期，大家想，就是这个时期肯定相对的各个方面的内容都逐渐完善了，也就意味着它逐渐发展成一个具有独立体系的学科了，不再是用其他领域的知识点来解释我们教育领域的问题了，就是这样的。新教育大纲，咱同学知识学杂了。新教育大纲呢是杨先江的，那是属于教育学的内容哈，记好了。那么这里面成熟时期最最核心的人物呢是布鲁纳和奥苏贝尔这两个人，大家就会发现他们两个其实都同属认知心理学派的，而且好多知识点呢，他俩的观点几乎都是一致的，唯独有一点他俩是相反的，就是布鲁纳他在学习方式上认为我们应该进行发现学习，但是呢，斯金这个奥苏贝尔他就认为应该进行接受学习，他俩的区别就在于这一点。而且这里面呢，给大家说一个小八卦，就是布鲁纳这个人，他到现在依然还活着呢。这是整个这一页里面唯独活着的一个人，就只有布鲁纳，就其他人呢都可以用用框给框上了，是这样的。而布鲁纳呢，是1915年的时候出生的，给大家算一下周岁呢，已经100周岁了。有关于他的知识点呢，在我们考试的过程中考的不是特别多，就考发现，考学科结构主义，就考这些内容，但是布鲁纳这个人其实本身他是非常重要的，就是他通过自己的努力两次推动了美国的教育改革，而且他对于美国的教育改革也再一次的推动了世界的教育改革。包括现在大家如果有一线教学经验的话，会发现现在在中小学阶段，我国特别喜欢说的是倡导探究式教学，而这个探究呢，就是布鲁纳他提出来的。那么后面。成熟这个时期，大家会发现没写中国人，之所以没写，大家依然可以还原到历史这个状态，因为六十年代到七十年代，我国正在进行文化大革命，当时呢好多事情都已经停止了，所以这个时期我国的教育心理学它相对发展也是比较缓慢的，所以这个时期我国就什么都没考，而到了完善时期，我国又出来了一个人，这个人呢就是潘书。潘书，它的考点在于什么呢？也就是一个非常小的知识点，考的话也就值得考一道单项选择题。它呢是第一个写了有中国特色的这样的教育心理学，就当初廖世成我们说他是第一次，嗯，就是廖世成他写的是中国第一本教育心理学，但他虽然是第一本教育心理学，这个教育心理学呢，它是以国外的一些理论为蓝本。来写的，唯独潘书的这本教育心理学，他在20世纪80年代以后，他是核心的关注了当下中国青少年儿童以及中国学校教育的特点来写的教育心理学，就这个书。那么同一时期，大家会发现有一个人他再一次出现了，就是皮亚杰。皮亚杰呢，整个从20世纪的20年代到50年代，然后一直到80年代，他的理论呢都一直在变。而且也一直在完善，在发展，包括大家在复习的时候会发现，关于皮亚杰的认知发展阶段论，它后面呢有个括号写着，就是这个前运算阶段具体对应的是多少岁到多少岁。大家会发现，如果你买的书不一样，那个年纪也是不一样的。这其实不是说这个书不准，而是皮亚杰他本身的研究理论就在发生变化，是这样的。再有就是维果斯基，这个呢他也很关键，是苏联的，就是在这个时期。完善的时期，它特点那肯定是体系越来越完善，而且内容呢越来越丰富。哦，有同学说他一变我们就得忙了，不是这样的哈，就他一变我们就不忙了，因为他把这个年年龄给搞乱了，所以就考试的时候不考年龄了，所以就是是一件好事哈。最好是他经常会这样去搞，这样我们就不考那些东西了，也、就是这样的。那么这些知识点，其实给大家梳理完之后，就大致的，现在大家在脑海中肯定是有一定的印象了，就知道不同的时期教育心理学它怎样发展的，从无到有，从最开始没有自己的理论，用别人的理论来解释这个学科，到后来呢，什么都有了。这里面相对难一点的，就是那几个人啊，通了就好多了。呃，那了解了这些人之后呢，其实大家会发现，这些知识点看似。是了解的层面的，但是呢，不知道了，它会影响大家做题的。而且尤其是前面的单项选择题，如果有一道不会，可能还好；要是连着出现几道题都是模棱两可的，它直接会影响大家后面的发挥。所以这个东西是影响心情的，是这样的。嗯，呃，这些人的代表作需要记吗？这个代表作呢，比如说像桑代克的书叫什么，这是一定要记的。然后像皮亚杰的。这个呢，大家就是适当的记一下就行了，因为他的书呢都特别多，也不用去记那么多了。而像这个潘书，那是肯定要记的。廖世成这辈子就指着这一本书来出名了，你再不记肯定就不行了。嗯，就是这样的。而记这个书最好的办法呢，大家如果对呃 Office 软件掌握的还不错的话，你可以用 Word 或者是 Excel 去建一个表格，然后呢把人写在前面，然后下一列呢你就写作品。在下一列可以去写一些他的核心观点，比如说像考点。然后呢，直接你就把前面那一列或后面的列给它刷成字，把这个字刷成白色的。刷完之后，就对着这个人去讲桑代课桑代课身上都有什么考点？这样其实印象会特别深，考过就是好过大家翻多少遍书啊。总结啊，这个其实现在网上现成的总结的东西有好多，大家可以直接在网上搜一下就可以了。这、就是关于这个，这个想给大家介绍的就是，呃，通过这个年代，然后加上历史背景的方式去记，这样的知识点呢不多，主要是和人物相关的，建议大家采用这种方式去记。然后下一个呢，想给大家介绍的还是去论这里面的。哦，咱有同学担心说讲不完哈，这讲不完是肯定的，就是因为三章的内容。我想把一些知识点给大家讲细，然后讲细之后呢，让大家掌握一些方法。通过这个方法的掌握，大家能够学会自己独立的复习，怎么去看。嗯，那么这个呢，说呃，了解教育心理学诞生的标志这个知识点，其实就没有那么多知识了，它就很简单了。大家只要把前面刚刚讲过那个知识点记住了，这个知识点就迎刃而解了。比如说像这里面第一个考点考年代，问。教育心理学它独立于哪一年？这个年代就是1903年的这个时候。然后呢，问这个人人桑代课肯定不会错了。而且包括后面涉及到一些学习理论的，呃，年代这个东西呢，它没有特别多的年代。你像这个心理学里面会有，就教育心理学里面会涉及到的年代，就只有1903这一个。除了这个以外呢，还有一些其他的，它不会去考具体年代，它会出现在题干中。比如说， 1924年，谁写了中国第一本教育心理学？它直接呈现出来，不考，是这样的。就刚才提到了廖世成，然后再有呢，就是他的书名，他出版的这个书名呢，就叫做《教育心理学》。嗯、那么后面呢，提到了这本书的出版，就标志着教育心理学它作为一门独立的学科诞生了。那这个其实大家也就知道了，再一次回顾了上面的知识。最开始初创时期，这是20世纪初的，就是20世纪20年代以前的、就是、这样的知识。后面呢，这个称号“教育心理学之父”，那么这个“教育学之父”，大家可能也背过，就我们说的夸美纽斯，然后“科学教育学之父”赫尔巴特。那不管是谁，总之就是这几个“之父”，大家也可以把它整理在一起，然后呢一起来记忆一下，也不多。有夸美纽斯。然后呢，赫尔巴特、当代克，主要是这些人。那么下面的这个知识点呢，我们再去看一下。有这个知识点，大家就会了哈，直接记一些关键词就可以。那接下来呢，嗯、哦，诞生的标志是冯特。冯特呢是普通心理学的，这是教育心理学。冯特呢是在1879年的时候，在莱比锡大学创立了世界上的第一个心理学实验室。那么这个知识点呢，是在我们教育心理学里面相对来说考试考得比较多，然后难度也比较大的知识点。它在考纲中的要求是掌握这个理论，并且应用，所以就各种题型都会考。所以每一个知识大家都要掌握到位。那这类知识呢，建议大家在记的时候，除了去看书以外，还要结合具体的题去看。另外呢，皮亚杰这个知识点，它特别注重顺序。就是大家一定要按照逻辑顺序去记，还可以。要想学清楚皮亚杰的儿童认知发展阶段理论，首先大家要知道皮亚杰的这个理论中一些关键的词，最基础的词，皮亚杰提到了图示。那像图示这个词，大家就需要知道什么是图示。那判断题就有可能会考。其实所谓的图示，在皮亚杰认为就是人的认知结构。也就是我们认识客观世界的时候形成的一些思维方式、习惯等等这些内容，这个就叫做图式。大家可以理解为是认知结构或认知的方式特点。那了解了这个词以后呢，还要了解同化，就什么是同化？同化这个词在不同的领域中它的意思是不一样的。比如说在生物领域它也有有同化的、有异化的，有这样的。而在心理学里面，所谓的同化，它指的是我们在形成认知结构的过程中，认知结构没有发生改变，这个叫做同化。那什么意思呢？听起来还是非常抽象，给大家举一个例子，比如说我脑海中形成了一个关于加法、加减法的这种计算的方式的图示，这就是我的认知结构。我知道了，我有一个苹果，然后老师给我一个苹果，我就有两个。那什么是同化？我知道给我一个之后，我有两个，我知道了我有两，我有两个，再给我一个，我有三个。这个呢，指的是我们的这种认知方式没有发生改变，这个过程叫做同化。同化的过程它引起的其实是量变，就是我在同一个层面上积累的东西越来越多，但是认知结构没变。你大家要掌握它的关键词。那么什么是顺应呢？指的是经过大量的同化过程，不断的去积累，使这个量变得到了改变，变成了质变，也就是认知结构发生改变了。我发现一个规律，我有两个，再给我两个，我有四个，再给我两个，我有六个。然后呢，我就知道了，我原来可以变成二乘以三等于六。这个过程就叫做顺应，指的是认知结构发生改变。那其实现在我给大家强调的这些词，也是它在考试的。题干中或者是选项中会出现的，大家拿这个去判定，没变的是同化，变了的是顺应。而这平衡是什么意思？皮亚杰他认为，儿童在认知发展的不同阶段，总会处于一直在同化顺应这样的一个过程。同化的结果是啊，这个我们形成了一种新的认知结构，新的认知结构形成了就意味着平衡，但是。形成之后，立刻又会有新的童话，就继续童话，童话童话之后又不平衡了，不平衡发展到极端的时候就引起了质变，这个时候就变成了顺应，又平衡了，就一直在童话与顺应之间进行着平衡与不平衡的这种改变，在这种进步的过程中，儿童的认知发展得到了进步，这是他的基础的词。而除了这个词以外，其实皮亚杰图式是属于认知结构或者是认知方式，就是我们认识客观世界的这种方式，有怎么去看待一些事物是这样的。同化这里面所谓的不变，指的是同化的过程中认知结构没变，而顺应指的是人的认知结构已经发生了改变。就是这样的，就是大家一定要把这些关键词提炼出来。有同学说跟着老师看书就是不一样，那这个其实大家会发现，看书如果你不出声和出声，其实本身就是不一样的。不出声的话，这个字一扫而过，就没看到关键字。那如果你出声，或者是听别人来读的话，其实这个关键字你就抓到了，知道哪一个是核心，这样呢就可以更好的来学这个知识点。而这个四个词给大家介绍完了，皮亚杰的儿童认知发展阶段论核心还没介绍呢。那么我们再来看一下核心的考点在这儿。嗯、可以理解为同化是量变，就图示它在不断的去积累，而顺应呢是积累过程中发生了一个飞跃性的改变，就是质变。那么皮亚杰的儿童发展阶段论，它核心考的是这四个阶段，这四个阶段不仅仅是考名称。它考的是不同阶段有怎样的特点，比如说刚才给大家展示的那道例题，这里面就提到了，就是儿童在前运算阶段，他的认知发展有怎样的特点？那这里面这四个分别是感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段，还有形式运算阶段。所以如果大家之前没有接触过教育心理学的内容，可能光看这个名称就已经够晕的了。什么运算啊？算数还是怎么回事那这个呢？下面给大家详细的介绍一下。嗯，那这个知识点呢，下一页的，这给大家展开的来说一下。刚才提到了这四个阶段，四个阶段呢，呃、哦，对的，刚才那四个阶段和这个是对应的一样的，为了让大家看得更清晰一些。那第一个是感知运动阶段。所谓感知运动阶段呢，其实就是孩子他是靠感觉和知觉来认识客观世界的，而这个运动其实也是孩子认识客观世界的一个方式。因此呢，他在起名的时候，皮亚杰就给他命了一个这样的名字。之所以大家读起来会觉得比较别扭，是因为这个东西毕竟他还是从国外的理论翻译过来的，而要想实现汉语和英语的这种一一对应的翻译，其实很难。所以就是有些时候肯定会出现一些歧义，因此建议大家就是在复习的时候呢，结合它本质的内容去理解这个命名。那么刚才感知运动其实就是和感觉、知觉相关的这个阶段。那他当时皮亚杰的研究呢，是认为大约0到2岁左右的时候，后面的这个年龄大家记不记呢？呃，不用去记，大致作为一个参考就可以，因为他考的时候不会去考说6岁的孩子他就是什么样子的。但是他会在题干中给我们一个提示，说有一个六岁的小孩他有什么什么什么样的行为？问我们这个阶段他有怎样的特点？所以大家一想，六岁大约是哪一个阶段呢？前运算阶段，就依据这个去记，这样会非常清晰。嗯、那么我们从头到尾来看一下，这个大约两岁以前孩子有怎样的特点呢？这其实是刚出生的时候，他认识客观世界呢，都是靠看啊。然后摸呀、闻啊等等，大家如果观察到亲戚朋友或者自己家里的小孩这个阶段，他就有这个特点。那发展到大约9个月左右的时候，他开始获得了客体的永恒性，这什么意思呢？大家联系实际去记就可以了。那么这里面呢，给大家介绍就是这个方法是理论联系实际的方式去理解知识，这最好的办法找身边的小孩去记，或者是结合自己。所谓的客体永恒，大家会发现，小孩最开始玩具丢了以后，他是不会去找的，因为他没有形成客体的永恒性。但是呢，大约快一周岁左右的时候，他就开始东西丢了会去找，会去翻。那是因为他知道东西即使消失了，东西也在，就认为客体永恒。皮亚杰呢做过这样的一组实验，就是在很小的孩子面前呢，让他们的妈妈躲起来，这个时候呢，孩子就认为妈妈已经走了，然后就开始大哭。而面对稍微大一点的孩子，但是一周岁左右去做这个实验，这个实验呢就是妈妈躲起来之后，孩子他也不哭，他就开始找，他就猜妈妈肯定是躲在墙的后面，这个就叫做所谓的课题永恒性。而这个知识点他在考的时候，刚才介绍的四个题型都会有，考的非常全面了。另外呢，这个时期孩子出现了模仿的行为，大人做什么，他就喜欢去做什么。这个时期给我们的提示就是教孩子说话的时候，尽量教他一些规范的话，这样的。有很多大人哄小孩的时候都会说，呃，我们去吃饭饭，然后我们去睡觉觉，就会导致小孩最开始说话的时候都是叠词，是这样的。那么后面呢，第二阶段是前运算阶段，这里大家在讨论的什么是泛灵论。前运算阶段呢，这个所谓的泛灵论也叫做万物有灵论，就是他认为一切事物都是有生命的。这是他的意思，这所谓一切事物都有生命，大家就发现小孩他把一些娃娃掉在地上，他会说呃不哭不哭，就是这样的意思。再比如说就是刚才同学说的踩小草，小草会疼，那这个都是万物有灵论，就是认为一切事物都是有生命的，不管是动物啊还是植物、啊，哪怕是桌椅板凳都是有生命的。那这个大家就要知道啊，两到七岁的时候他有这样的特点。那这个自我中心在这儿呢，不是一个贬义词，不是说这孩子有多自私，而是由于他的思维本身是不可逆的，而且是不守恒的，导致了他想一切事情只能从自己的角度去想。那么给大家举一个最简单的例子，这个例子呢就是所谓的自我中心，比如说我们告诉两到七岁这么大的孩子说，小明有一个哥哥叫小强。然后这小孩记住了，你去问他，小明有没有哥哥呀、啊？有，叫什么？叫小强。然后你转过来问他说，这个小强有没有弟弟啊？他会说没有。那这个就是一种思维的不可逆，就是他想的时候呢，都是围绕着自己去想，而且思维本身是不可逆的。另外，这个自我中心最典型的一个实验叫做三山实验，就是在儿童面前放上三个障碍物，然后呢，成年人坐在他的对面，在儿童面前放一个小小的东西。这个时候呢，问孩子，你觉着你对面的阿姨看到了什么？他就会描述说看到了我前面的这个东西。其实那个阿姨是看不到的，是这样的。而后面的这个不守恒也是以实验作为依托的。这类知识点大家要记的话，就一定要结合实验去记。这个所谓的不守恒，把一个苹果切成两半放在这儿，和一个完整的苹果放在这儿，然后让孩子去选，你觉着哪一个比较多？孩子就会觉得切两半的比较多。另外呢，就是大家从小到大的话呢，嗯、啊，从小到大可能也会遇到过这样的一些问题，比如说一斤铁和一斤棉花到底哪一个重？嗯，那么这个呢，其实都是属于在考察前运算阶段孩子思维的特点，既不守恒也不可逆，而且是以自我为中心的。另外呢，是认为一切事物都是有生命的。那除此以外呢，第三个阶段。叫做具体运算阶段，大家记的话怎么去记呢？你会发现后面的三个阶段它都有运算阶段这四个字，然后呢，第一个就是第二个阶段哈，叫做前运算，就是在运算之前的，可以这样去记。后面呢，运算阶段就结合具体的东西开始算，大家这样去记哈。而后面的形式运算阶段，那这就是借助一些抽象的东西，一些。抽象的形式就可以进行计算的，大家可以这样去理解，这样就可以把这个阶段名称记住。那么具体运算阶段大约是7到1一岁。现在的研究结果表明，当年皮亚杰他所研究的这个特点，这个年龄段其实和现在的孩子已经不一样了。大家会发现，现好多小孩7岁的时候，他已经不再认为一切事物都有生命了，而且思维也是可逆的，是这样的。就大家会发现，现在的孩子普遍他的这种认知发展和当时的那些孩子相比是要超前的。那么这里面呢，他的特点很简单，大家一对比前运算阶段和具体运算阶段，其实会发现很明显，前运算阶段呢是自我中心，而这个阶段呢就是去自我中心。前运算阶段他的思维既不守既不守恒也不可逆，而到了具体运算阶段，孩子就知道了。东西是守恒的，而且也可逆了。这个时候你再去问他小强有没有弟弟，他就知道了，而且呢也知道了小强的弟弟叫小明，是这样的内容。后面括号里面给大家介绍的呢是不考的内容，就是分类和排序，就是大家可以作为一个标记性的东西去记。就这个时候，在七到十一岁左右，孩子已经开始可以进行分类和排序了，他可以去排列大小。那么这些知识怎么去记？结合自己上小学的时候。你想什么时候让我们去排一些具体的序号大小？比如说 1.0 和 1.1 哪个大，或者说2和3哪一个大？最开始进行这种排序和分类的时候，也就是7到1一岁左右这个时候。当然，这个年龄段呢，现在看不太准了。然后再有就是形式运算阶段，这个时候呢不再借助具体的东西了，借助某些形式去做就可以。它的年龄呢，在不同的书上给的也不一样。大约呢， 1 1岁往上到15 15六岁左右，就这样的。这个时期考察的知识点，其实就外面的这一个。当时的孩子呢，他已经开始具备了抽象逻辑思维。那这个怎么去记？大家会发现，这个时候大家去学一些数学题，开始有证明题了。然后像学一些物理，开始知道这个物体它所受的浮力和就是在水中所受的浮力和它的体积。和液体的密度等等都有关系。就这些时候，他为什么知道了这些呢？因为他具备了抽象逻辑思维，而这样的知识。这是形式运算阶段的啊。那么这些知识点，大家除了要记住这些以外，其实还要再结合自身去把这些知识点内化，要不然做题还是会出现那种漏选的情况。而材料分析题一道题三分，漏选了没有了，是这样的。这是这个知识，然后再往下呢，要给大家介绍的是理解流体智力、晶体智力的内涵。这个知识点呢，是结合第二章的内容来给大家介绍的。这里面呢，我给大家介绍个人卡特尔。这个如果大家复习的话，可能都知道这个人了。这里面关于流体智力和晶体智力，给大家介绍两种复习的方法。第一种方法呢，就是在这儿给大家呈现的比较法，可以通过比较的方式去记。那大家一比较之后会发现，流体智力左侧它是和先天的相关的，而晶体智力它是后天的，和社会文化背景学习相关的，是这样的。然后流体智力它既然是先天的，那它就和我们的大脑神经解剖结构相关。那这里面最核心的，要想记住什么是流体，什么是晶体，其实最好的办法就是去记例子。比如说像我们的感知觉，像记忆的能力、推理的能力等等，这些都和我们的神经解剖结构相关，也更多是和先天性的东西相关的。那像晶体智力，这里面比如说后天的这种一些学习经验、词汇这样的能力，再比如说像社会交往的能力，它都是后天学习的，我们把它叫做。晶体智力，而这个它在两种智力，其实在人的发展中它是不太一样的。流体智力呢，最开始小孩出生的时候相对弱一些，然后呢，在十四岁以前，它会飞速的向上发展。大家如果画图的话，会发现是一个有点类似于抛物线这样的图，嗯，就是流体智力在十四岁以前飞速发展。当然，如果大家看书的话，也会发现有的书。给的是25岁左右，或者是20到30。那这个其实大家怎么去看都行。对的，大家看书的时候肯定也看到过20岁这种说法。就是现在呢，更为普遍的一种说法是20岁发展到顶峰，然后30岁以后开始下降。这肯定是大家看到的最多的版本。那这个关于年龄段，除非他考试的时候是考判断题，大家需要去较真儿。除此以外的，不用去记，就是知道它的趋势就可以。就知道它是有顶峰的时期，而且也知道流体智力在人发展的过程中，它会呃最开始上升，然后逐渐的下降。嗯，那么关于晶体智力，这个其实说法也是不一的。大家如果看的书多的话，会发现它有好多的解释方式。有的版本给的是晶体智力在人的一生中都是在发展的，只是在25岁之前发展的相对比较。快，然后二十五岁以后呢，发展缓慢，但是呢，它不会呃衰退，这是一种解释的方式。另一种方式呢，是认为六十岁左右的时候开始逐渐衰退。那其实六十岁左右衰退是很正常的，就是大家有没有发现，就是现在很多人就随着这个生理机能的退行，其实我们关于后天的社会文化这个习得也是有退行的一个特点的。你想啊，你健忘了，那肯定这种社会交往的能力也会弱一些。所以就是这个东西呢，大家不用去纠结。就是如果看的话呢，也可以按照最常见的那个版本去看，就是流体智力， 2 0岁到30岁之间相对发展的是比较平缓的， 2 0岁以前飞速发展， 3 0岁以后急速下降。这、就是流体。晶体呢，还有一个说法就是25岁， 2 5岁以前发展快， 2 5岁以后发展慢，但是在人的一生中都在发展。然后在这里面给大家介绍的版本呢，就是60岁以后就是稍微会衰退，这个不用纠结。那后面给大家介绍呢，结合图来记，这样就更清晰了。嗯、这个图呢，红色的这给大家体现的是晶体智力，然后呢，蓝色的这个体现的是流体智力。其中呢，蓝色这里面有一部分被红色给叠加上来了。下面呢，表示的是人的年龄段，就是在婴儿时期，呃、没事就是知道左边小右边大就可以，然后是童年，再有呢就是青少年的时期、成年时期、中年、老年等等。那么这里面红色的这个线，它表示的其实就是晶体。大家想，可以把我右侧的这面当成一个墙，就像沙子一样，晶体大家想固体嘛，像沙子一样，你对着这个墙去堆沙子，会发现沙子其实它是在向下滑的。那倒过来，其实就是晶体之力的特点。那么流体智力呢？它像水一样，液体嘛，像水一样，你向上喷水，再怎么喷，它还是会下来的。所以这个表示的是它的趋势。而关于流体智力和晶体智力，它考的话也就考一个趋势，所以就记也没有什么太难的。那这样能把这个知识点给它记住就可以了嗯。嗯，这个是在考纲中明确给大家提出来的，这个是建议大家结合图去记的。那比如说，即人的智力的特点，那智力它是其实是呈正态分布的，也就是大部分人的智商其实都是趋于中间的100左右。然后呢，有的人的智商，极少部分人稍微会低一点，比如会低于70这个我们会认为是愚钝。那也有极少部分的人呢，他的智商会超过130甚至140这个我们认为他是智力超常。但是越往两端，人会越少。当然，大家不用去相信现在网上有一些，尤其是朋友圈做几道行测的题，就可以测出来智商是150多，那个是不准的。嗯、啊，这、就是这个知识哈。然后下一个知识点呢？下一个知识点，这个是关于第三章的，就是怎么去呃理解、分析并且掌握教师的职业倦怠。这个考纲的全文给的太多了，然后在这里面给大家缩减了一下，大致的意思就是。对于教师的职业倦怠，我们既要理解，也要分析，还要掌握。那这个关于什么是教师的职业倦怠概念，其实不用去记那么多，因为它不会去找，去专门考概念。但是关于它的一些后果呀、现象啊、影响啊，这是会考的，尤其是材料题，还有多选题这类题。那么像这里面教师职业倦怠，首先它是由于长期工作，工作在哪儿呢？压力的情境下。然后导致工作中的一些持续疲劳，呃，产生了相处的各种矛盾冲突，然后引起了挫折感等等，这一系列的最终导致情绪、认知、行为等方面出现精神力竭、麻木不仁的这种高度的精神疲劳和紧张的状态。然后大家只要知道，职业倦怠是一种非正常的行为和心理就可以了。虽然说非正常，但大家会发现，任何一个事儿做久了，都会产生职业倦怠的。是这样的哈，那么核心的这个我们去记什么呢？下面这部分，职业倦怠它产生的原因是什么？我们怎么去应对职业倦怠？那这类知识点就是大家要把这个知识内化成自己的，才能做对题。光去死记硬背这是做不对的。那么成因我们可以从三个角度来分析，就是有他本人个人身上的原因。也有外在的一些因素，外在的我们可以笼统的把它理解为是社会、学校，甚至如果你去拿家庭也可以，当然那个不是主要的。那么教师之所以会产生职业倦怠，首先我们先看个人下面的个人的性格会有影响，有的人就是那种不太沉稳，就是我一定要干大事儿，我一定要统治宇宙，那这个肯肯定会产生职业倦怠的，是这样的。那如果对自己的职业、对自己有一个正确的认知的话，其实这方面就会好很多。另外呢，就是生活的经历以及态度，比如说一直都在努力，但是始终都没有受到领导的认可，那当然就会倦怠了。再有一些态度方面也会有问题，明明自己没努力，就觉着我做这么好，领导怎么还不认可我？所所以说呢，就是这些它都会影响，都会导致个人产生职业倦怠。那职业倦怠，我们说都是自己的问题吗？当然不是。有些时候我们做的虽然很好，也真的很努力了，但是外在始终会给我们一些压力，这个时候也会导致职业倦怠。那么外在的压力，我们可以看一下，有社会的期望过高，不堪重负，觉着老师一定要如何如何，导致给老师扣了一个很大的帽子，导致老师生活的很累。另外呢，就是投入不足，待遇偏低，这个可能是好多同学。都在呼唤的一个问题，就是老师给的工资确实是，呃，相对其他行业来说比较少的，因为毕竟老师白天要上课，晚上还要备课，呃，但是呢，收入和付出往往不那么成正比，就会导致觉着，哎呀，教师这个行业太没有意思了，于是直接倦怠了。除此以外，学校层面也有，也就是用人单位，比如说他的评价制度，这老师长得挺好看的，然后评级评的就快，那这个肯定会。导致一些其他真正努力的老师产生职业倦怠，再有呢，用人制度啊等等，这个、肯定都会有。就这些呢，就大家可以去分析。那么大家想，除了这些因素以外，还有没有其他的？肯定，肯定还有其他的。所以就是分析的时候，最起码我们要把前面的这三个给他掌握了。学校当然看颜值了，教师其实也是吃青春饭的，尤其是学生都喜欢年轻漂亮的老师。那么应对。应对其实这里面给大家介绍就是因果对应，就有这样的因，我们就要产生这样的果。然后我们怎么去应对呢？那么这里面呢，还是从这三个特点上去找。就是你说啊，社会有这样的原因导致了倦怠，那好，社会应该这样去做。那社会比如说尊尊师重教，客观的去看待，不要认为学好了都是孩子的功劳，没学好都是老师的过错。那这样老师就不会那么倦怠了。然后再有呢，就是加大投入，提升一下各位准教师的待遇。那学校这个方面呢，比如说呃，可以客观的去进行评价，全面的去呃提升一下老师的整体水平。再有呢，就是处事要公平，要完善一些呃，评价的机制啊等等这样的问题。那就是你前面提到了学校会导致我们职业倦怠，那就说一下怎样去应对。另外呢，在个人层面，我们要加强。这个学习注重交流，就是一,一听别人啊，知道其实我的工作还不错。再有就是心态平和，劳逸结合，就是这样的。嗯，那么这些呢，想给大家介绍，就是大家今天晚上呢，未必说把这些东西我都记住了，但是今天晚上大家最起码要记住一件事儿，就是分析成因的时候，我们一般都可以从个人的角度和个人之外的角度去分析，而个人之外的，比如说像社会呀、啊。学校啊，然后像家庭啊等等这些方面，去分析一下每一个，大家再适当的去进行展开，然后一想，那么结合这些材料题啊、多选题、单选题或者是判断题，其实常理之中的，大家其实都很容易做对的，只要大家能够认真的去分析题，去想一想就可以了。嗯，这是这个知识点，主要是告诉大家因果去对应。那么接下来呢，这个知识点介绍完了，我们结合两道题来看一下。首先呢，第一道题，看大家有没有记住教育心理学之父是谁？大家敲一二三也可以，然后敲 A B C D 都行。这个知识点呢，其实很简单了，应该选的就是当代课。哦，其他人呢，其实大家学习的时候也会遇到，但是这里面心理教育心理学之父就是当代课，不多说。然后第二道题呢是教育心理学作为一门独立的学科，二十世纪二十这个六十年代到七十年代末是什么时期？那这个时期，一般这个选项它都有一个特点，就是出题人他是有强迫症的，都喜欢按照顺序去给，一般不会说按照 B C A D 这样乱序的方式给。所以大家一数，第三个时期，成熟时期，啊、嗯，所以就应该选择成熟时期。对的，所以大家总结了二十五、十、七十，也可以这样去记，画个数轴就记住了。然后这一页的第一道题， 1 9 2 4年我国第一本教育心理学作者是谁、啊？这个作者呢其实就是刚才一直在提的廖世成。那么像这道题呢 ，A 和 B 这俩人在教育心理学里面他基本上就不会出现，这俩人没研究过这个。而像后面的这个潘叔，他呢是会考的，但是他不是1924年。然后后面的皮亚杰认为个体对环境的适应机能包括这个题其实就很简单了，大家只要知道啊有这四项，然后就知道是什么。了。那、嗯、么前面这道题呢应该选廖世成，后面这道题就是全选，这是 A B C D 一项。下面这个呢，说儿童经常说“我一走，月亮就跟着走”，这个是刚才那个例题。嗯，说花儿开了，因为他想看看我。进而他们的思维又具有只能前推不能后退的这种表现，同时表明，嗯，那这个其实大家直接一看，除了他人中心以外，其实在这个时期都有。他说就是前运算阶段儿童身心发展的特点，这就是这样的内容。那么今天晚上呢，就是一共给大家讲了这些内容。其实前三章的知识大家也知道，书那么厚，讲讲完这个是不太现实的。主要是通过一些知识点的串讲，让大家知道了知识点。其实复习是有很多方法的，而且做题的时候你会发现，知识点看完之后题都还是会的呵呵，就是这样的哈。嗯，然后今天的讲座呢，我们就。就是主体的部分先到这儿，然后后续呢，四月九号的时候还会给大家讲解专项二的这个部分。然后大家今天肯定是懂了一部分，当然更多的复习还需要大家和我们呃老师一起来共同的学习。呃、哦，然后呢，后续大家也可以关注一下刚刚老师给大家发的，就是呃园丁模考大比拼，也可以通过这几天的复习看一下当前大家的状态如何，看看复习的时候还需要朝哪些方向去努力。就不同的人对不同的知识点理解程度也是不一样的。有些同学认为，呃，教育心理学很简单；有些同学认为教育心理学很难。所以就结合自己实际情况来进行有针对性的复习啊、哦，这是这样的内容。当然呢，就是后续如果大家对于我们的班次比较感兴趣，也可以私聊一下我们的呃主持人老师。那么后续的班次呢，主要有这三类，大家可以结合自己的实际情况来了解一下。有笔试和面试放在一起。就这种协议班，然后呢，也有就是，呃，笔试无限学，就是这一类的三次。然后稍后呢，大家有问题可以在留言栏里面留一下，然后给大家解答一下。嗯，然后有同学说，呃，直接现在。嗯，职业倦怠是吧？嗯，职业倦怠，职业倦怠那一页呢？其实想说的就是，呃，我们在分析一些成因，比如说老师为什么会倦怠，然后学生为什么会产生一些心理问题，分析的时候都要客观全面的去分析。就是呢，既有自身的方面，也有外在的方面。而针对不同的问题，自身的方面其实有很多，比如说就是自己的意志力呀，然后自己的心态呀，自己的能力等等。那么，呃，外在的东西，比如说像教师倦怠，那教师倦怠最核心的，社会给老师太多的压力和期望了，然后再有呢，就是老师在工作的过程中，学校的一些对待呀、啊，等等，这些都会导致教师的职业倦怠，就这样的一些方面。那么，比如说像分析学生为什么会产生厌学的情绪，这也有啊，比如说老师对学生不好，那这就变成了外界的因素。然后学校应试教育啊、社会啊、家长啊等等好多，对，就是大家想的时候呢，就是全面的去想，肯定没错。嗯，然后皮亚杰，嗯，皮亚杰的那道题呢，就是大家可以下载一下刚刚呃主持人老师给大家在群里面上传的，就是发的那个链接，在考试公告中，这是一道例题，而且有详细的解释。嗯，嗯，然后还有、哦、大家的问题蹦的好快。嗯，嗯，这个大家那个题呢，可以看一下刚刚老师给大家发的大纲的那个说明，那里面都会有例题。哦，嗯，关于教师职业最大的特点，这个刚才好像有同学一直在纠结哈，就是到底是这种专业性啊，还是？呃，多样性这个不同版本给的确实呢是不太一样的哈。就是关于多样性，它是从它劳动的特点去说的，就是老师既是传道者，也是授业者，也是解惑者，就等等，同时还是示范者。而从专业性的角度来说呢，它是从概念的角度来说的，就是教师是从事教育教学工作的这个专业人员，所以强调它具有专业性。哪一个的说法都没错，但是大家在做题的时候要看。他这个题干是从哪一个角度切入去考察的？就这样才能去选。嗯，加德纳的多元智能理论，嗯，这个知识呢，现在剩的时间给大家解释不完了，就是关于加德纳的，大家要掌握它的类型。嗯，然后后续呢，大家可以详细的关注一下我们这个班次，就是在具体的班次中呢，老师肯定也会给大家详细的去进行讲解。嗯，然后接下来的时间呢，就交给我们的主持人老师。
1: 喂，大家可以听到吗？可以听到的话啊，这边给大家一点时间来送花吧，趁着我们老师还在麦序上，好吧。然后呃呃，下面的时间呢是由我来给大家一一解答，呃，除了专业问题以外的这些啊、呃、问题，好吧。然后嗯，先给大家说一下。啊、哦，我们接下来在四月九号还会有一场讲座。如果大家觉得我们这个薛敏老师讲的非常非常非常好，非常非常非常好，嗯、那么。你四月九号就不要错过了，因为到那天还是他来给大家讲。然后呢，报我们所有班次都会包含这个讲义的，报所有班次都会包含讲义的。除了那几个班以外，还有什么班呢？给大家介绍一下，我们的班次包含呃有这个系统精讲班，有实战演练班，有封闭预测班，有这个周末的精讲班，还有我们这个呃冲刺班。这一些啊、呃、班次呢汇合起来，任意上随便上，那就构成了我们一个协议班啊。我们协议班的话啊，大家可以根据我们任何一个班次什么时候开班，你都可以来上，是这样的。而且呢，还是会有退费的，所以为什么才说、啊、我们强烈的推荐这个啊协议班的课程，对吧？好，看一下呃。可、哎、哪里可以看详细的班次对吗？啊，这个问题问的非常好，我这里给你发一下链接好吗？稍等啊，然后嗯，在稍等的时候，我这边给大家放一首比较轻的音乐好吗？希望大家呃能够享受着我们优美的音乐，然后慢慢的听主持人给大家呃解答这些简单的问题，好吗？好，我一个一个介绍这几个班次的这个区别。嗯，啊，大家刷的太快了啊！什么时候考试这个问题？嗯、啊，模考是4月12号， 4月12号。嗯、啊，首先我们的系统精讲班，顾名思义就是呃精、啊、讲的。就是呃，根据这个知识点、考点，细细的去一个个分析讲解。就像大家说的，看书看不明白啊，看书记不住，那么我们老师会把一些汇总整理的经验或者资料啊，给大家汇总起来，一一分析讲解，结合我们的真题，结合做题。让大家加深对基础知识点的一个记忆。然后呢，再有很多同学问到这个实战演练班是怎么样的？实战演练班呢，就是呃讲练结合，我们老师呃会给大家一些题目，然后这些题目呢，大家一边练，然后我们老师一边讲，一边练一边讲。重点是做题啊、呃，主要是以做题为主啊。然后一会儿再解释一一点一点问题来回答好吗？啊，呃，世上无绝对，阿文，啊，说错了，白色，啊，这个，呃，然后接下来说到的是，呃，封闭预测班，封闭预测班呢，呃，依然是讲练结合，包含模拟考，这个包含住住宿，包含讲义，啊，这些什么都包在里面了，然后还有一个冲刺班，就是两天的一个考点整理的，呃，内容，就这么简单的。一些班次汇合起来就是我们的呃协议入编班次，协议入编分为两种，一种是一万八千八，不过全退啊，不过全退，还有一个呢就是一万三千八，笔试不过退一万， 10000, 面试不过退八千啊，或者是大家可以选择这个教师入编无限学，这样子的话，那就是呃普通的这个。呃，任意学的一个课程，然后说到模拟考试，模拟考试呢，我们现在呃确定时间的是南宁和河池是四月十二号，反正不是十二就是啊、呃，就是十十一，不是十二就是十一，啊，不可能拿出版的那些拿来给大家做题，这样就没有意思了，那样就没有开班的意义了，明白吗？霍霍。然后再有一个就是我们这个名师点播班和这个呃模考大比拼，大家都可以通过加入我们的 Q 交流群或关注微信、微博，跟我们管理员去预约这个课程。我们 QQ 交流群的官方微信、微博这里给大家发一下啊。模拟考不是网上考的，模拟考不是网上考的，模拟考不是网上考的啊啊！模拟考是现场真实模拟的啊。然后再有给大家说到，嗯、呃，呃，如果大家报了班上课的话，这个模拟考你后期想要参加的啊，那我们可以另外再给大家组织，明白吗？这个不要紧，周末班是早上九点到晚上呃十点这段时间。呃，数学，刚刚你肯定一句话都不听我说的，我不能，我不指定给1302881836同学解释，你就不愿意听是吗？我打你哦！刚刚说了，题海不是叫题海战术班，是叫实战演练班。实战演练班呢，是老师讲题啊。呃考生做题这个结合在一起的，会给一些题目大家去做啊，去给大家一些实践去做，然后再去讲评，明白吗？啊、嗯，对，讲练结合的。呃，这个刚刚还说到哦，对，呃，现在报名的话，在十二号之前报名，呃，都可以。都可以优惠100元，所有班次，除了那个呃 9.9 的不能优惠100元啊，其他的班次都可以优惠100元。嗯，然后嗯、呃，我看一下，还有一个问题就是大家不是都想多做题吗？对吧？都想多做题，多做题的话，大家可以加一下我们这个 Q 教育群，在 Q 教育群。你近期我们老师都会带着大家去做一些题目，哦、呃，呃，之前报班也有优惠50了，这个差50。但是你已经比别人啊、呃、抢先学了一步，对吧？在别人还在琢磨这些知识都不懂的时候，而你已经学过一轮，你已经开始实战的这个部分了，所以你已经领先别人，啊、呃。这个阿笨同学要报名是吗？要报名你可以加一下这个 QQ 交流群，在群里面私聊管理员，我们会把这个优惠码，报班的优惠码发给你。报班的优惠码会发给你。啊、呃，我们有有书<咳>，有书也有题，有书也有题。好，啊，那个题已经做完的话，那你可以参加我们这个啊题海实战班，题海实战班。哦、啊，谢谢管理员给大家发的这个购买图书的这个链接。然后大家也都嗯想问到，那我们报了这个班，那这些题、这些资料它的命中率怎么样，对吧？到底命中会有多少？告诉大家啊、呃，一个信息吧。去年，去年我们是还没有这个统考的，呃，之前的信息可以参考的。在这样的情况下，我们利用全国的这些教材，还有我们呃根据考纲去研发的这些资料，都有大量的命中。在这样的情况下，都有大量的命中。那么今年我们有去年的这个信息参考，还有新的大纲参考啊。大家不觉得我们的这个讲义含金量会更高更高吗？对吧？所以大家呃，哎，怎么瞬间大家都不说话了？还在听的同学，麻烦送朵花，谢谢。还在听的同学，麻烦送朵花。好，谢谢，谢谢，非常感谢大家啊，还继续留下来听啊。今天晚上主持人的这个嗓子不是很好，所以。大家如果听起来有一点点吃力的话，也敬请谅解啊！我尽量争取在九号下一场讲座之前啊康复。好，哼，非常感谢大家的这个花花。然后，呃，说到哪了？看一下大家有什么问题。如果没有什么问题，我这边接着去介绍我们的活动。刚刚说到这个一百元。一百元呢，就是现在在十二号之前报名都可以获得这个一百元的优惠，啊，获得优惠的方式你可以加入我们这个 QQ 交流群和关注微信去预约。再次强调，如果要报名的话，一定要预约。像我们上一次的这个课程，有一些同学可能没预约，所以来到这里就不能够很及时的获得这个讲义，还有安排到呃比较好的座位啊，所以大家。嗯，一定要提前预约报名，好吧？一定要提前预约这个是，呃，这个要的是什么链接呢？冰心？要的是我们课程的链接，对吗
2: ？
1: 好，大家看一下，如果还有什么问题的话，可以在公屏上面打出。主持人这里还看着大家啊，然后，嗯，单报的话，单报意思是，嗯，比如说我们不是考这个，我已经发了，冰心，我发了，如果你看不到的话，加一下群，加一下群，在群里面这个管理员啊、呃，给你私聊发，应该会收到。单报就是你只考一科，呃呃，只报一科，比如说你觉得心理学。不好，那你就只只学心理学。其实这样的自信，啊、嗯，主持人这边是比较不建议的啊。主持人这边比较不建议大家有这样的这种自信。自信是建立在你学过一轮、做过一轮、把书读后再把书读薄这样的基础上，啊，才能够有的这样的自信<咳>。好，那么如果大家没有什么问题的话，啊，提醒一下大家。关注微信了吗？啊，再问一下大家，关注了的同学，请送花，好吗？如果没有人送花的话，呃、啊，可以 Q 阿里要嗯100元的优惠码，谢谢谢谢大家。那么呃、啊、加了 QQ 交流群的同学，请来点掌声啊！掌声我听不到，但啊，相信还是会有的。<笑>好。那么关注了我们官方微博的同学，啊，请来个笑脸，笑脸，你给自己笑笑就好啊，让自己的这个心情也放松一点，让自己经过这一天漫长的学习啊，漫长的这个上班时间，来听听音乐啊，为自己也放松一下。希望能够在接下来的这个备考过程中，我们一起走过，一起进步。到时候一起入编，好吧？啊，这个数学同学不要纠结，你再纠结下去，大家都已经进行了几轮模拟考了。我们第一个班次，想想回回望一下，我们第一个班次是在3月21号的时候开，那么距离3月21有一些同学啊，现在还在纠结，还没看书，但3月21的同学就已经。进行模拟考了，哈哈，对吧？啊，我们霍霍同学觉得很不错。模拟考是免费的，但如果你报的是这个封闭预测班的话，还会有专属的模拟考；如果你报的是协议班的话，在后期还有协议班专属的模拟考和解析啊
0: 。
1: 看一下大家还有什么疑问吗？对我们的模拟考和点播班啊。大家可以直接，嗯，在我们 QQ 群去，直接在 QQ 群里面去私聊管理员报名就可以了。啊，呃、对，直接预约，可以把这个姓名、联系方式，还有你想，呃，模拟考试的这个地方、地区。发给我们管理员啊，是免费的。嗯，哼，我嗓子哑成这样，你都还说甜，肯定是个托，肯定是托啊。好，看一下，如果大家没什么问题的话，就加一下我们的 QQ 交流群吧，在群里面啊，我们我们管理员。啊，我们的呃老师们会带着大家去练题、做题，以及你也可以最及时的去接收到一些考勤动态啊，以防错过任何一个信息。像我们管理员发出了啊一些 QQ 交流群，还有官方微信、微博，大家加一下。我们有专门用的这个做题、做题的群，大家可以关注一下啊，是有音乐的。为了让大家听起来不会这么无聊，好，如果没什么问题的话，我们今天晚上的讲座就先到这里吧。大家嗯也洗洗睡，早点休息。我们接下来啊、呃、下一场讲座安排在9号，然后15 16的话是针对呃我们预约了这个模拟考试的这些同学，参加模拟考试的同学进行一个模考解析，好吗？大家嗯下一期记得准时再来，早点休息。晚安。
2: Thank、you
3: 匆匆那年，我们究竟说了几遍再见之后再拖延？可惜谁有没有爱过？不是一张激情上面的雄辩。匆匆那年，我们一时匆忙，撂下难以承受的。？匆匆那年，我们见过太少世面，只爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆隐隐，因为我们不懂挽狂的泪，只是分手的前言。不怪那天太冷
2: 泪，泪滴水成冰。